0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný dobrý večer, milí poslucháči. Je útorok, bolo 8 hodín večer, už ani neviem koľko rokov. Začínam túto našu reláciu pravidelne týmito informáciami, ale zase je dobré. E, možno otvoriť to práve pripomenutím toho, že sa môžete spolahnuť, že vždy v útorok po 20. hodine na vlne počujete práve tento program, ktorý sa volá Poďme sa rozprávať. A dnes vás pri ňom opäť vítajú Slavo Jurko a Jan Sucháň. A ja
0: prajem dobrý večer.
1: Ešte máme 14 dní do relácie, ktorá takisto je neudeliteľnou súčasťou našej koncepcie. A to je relácia o vás, o vašich životoch, o vašich dobrých a možno aj tých menej dobrých skúsenostiach. Takže cez rádiovlná a sekciu v reláciách Poďme sa rozprávať sa s nami môžete prostredníctvom formulára spoiť spojiť a tam napíšete pokojne v krátkosti, čo vás možno dnes sťaží a chceli by ste ten kamen zo srdca hodiť a pomôže vám práve to, že sa o tom trošičku porozprávame. Prípadne čím sa chcete pochváliť, možno ste sa oženili, stali rodičmi alebo prežívate nejakú inú takúto krásnu emóciu. Píšte a my radi o tom pohovoríme vždy na konci mesiaca v rámci relácie. Poďme sa rozprávať. Dnes ideme o chvíľočku na niečo iné, a myslím si, že tiež to bude spojené predovšetkým s dobrou náladou. Poďme sa rozprávať. Janko, ahoj ešte raz, dobrý večer ti želám.
0: Rovnako aj ja tebe, aj všetkým poslucháčom ešte raz.
1: Vrátim sa k tomu, o čom sme hovorili v tých predošlých reláciách a síce o vďačnosti, o, o takej tej snahe naozaj prejaviť nejaké gesto o prírode za to, čo všetko nám dáva. A ja som to chcel urobiť, predstav si už skoro od konca augusta alebo od prelomu augusta, septembra, obchádzal som rôzne zariadenia, pretože sa mi zdalo, že pri ceste nevidím a na tú dobu už by som povedal, že by to tam malo byť, tých predavačov burčí, mal som na neho neskutočnú chuť. Tohto roku ani deci burčiaku som nevypil, nikde som mu toho nezohnal. No vidíš, keby som
0: bol býval vedel, som ti mohol doniesť. Ja som práve včera dostal 2 litre. Aj som myslel na vás, že vám to donesiem, ale reko ste pracovne, sme všetci zanujú že... to už na a, a vybúchol, by to hneď začať možno. A tak burčiak je tiež takou, takým prejavom vďačnosti vlastne. A to v je rozšírené najmä na juhozápadnom slovensku a maďarsku a v dolnom rakúsku a na Morave. Je to pochutina, Nie, je to alkoholický nápoj vlastne, ale má do seba niečo, najmä ja keď som prišiel do Pezinka po vojenčine v 1988 roku kaplána. Takže tam som začal stretávať sa v podstate aj s Burčiakom, aj samotným vínom a vinármi a ich pivničkami a tak nás pozývali mnohokrát aj s kolegami ako k ním na návštevu, takže tam som začal trošku aj spoznávať druhý vín a doma sme mali nejaký samorodák alebo neviem, ako sa to robilo. Detko aj s otcom to robievali, že mali nejaké 10-15 litrové fláše a tú šťávu ktorú dostávali vlastne zlisovania hrozná, tak dali do týchto fliaž, zalepili to alebo zatvorili to takou veľkou hrubou zátkou, v tom bola diera a do tej diery dali takú banku, do ktorej naliali vodu a sledovali, kedy to začne vlastne kisnúť a tá, tá voda tam až potom a na základe tohoto zistovali teda, že či to treba zohriadať bližšie niekde k nejakému zdroju tepelnému alebo či je to dostačujúce a tak. A vo vedľajších čbánoch mávali tiež niečo podobné, čo bolo pripravené len na burčiak. Hej, že keď, keď to začal alebo bublať, ja neviem, 4-5 dní, alebo ja neviem, koľko trvá, kým sa Burčiaku robí taký, ako taký dobrý, aby bol pohodový a sa dobre e, šmýkal po jazyku a tak, ale ostatné, čo mali, tak to mali akože potom odložené na víno.
1: Ja ty si iný jeden a 1,5 minúty rozprávaš o takýchto veciach, tak to, to nie, že tebe majú nosiť, ty to môžeš pokojne vyrábať, ale nemáš toľko hru. Nemám času ja to toľko... Na záhrade. no dobre, takže vedel by si, ty vieš rozlíšiť, lebo to je to, čoho ja sa vždy bojím, že ľudia hovoria, keď už kupuješ veľmi skoro, tak to znamená, že sú to nejakí podvodníci alebo kšeftári a nemá to s burčiakom nic spoločného. Ty vidíš farbu a hneď vieš, že to je fake.
0: Vieš čo, tak ono isté, že je dôležitá aj aróma, aj naozaj tá farba a tá farba by mala byť nejaká taká e, žltá, krásne čistá žltá. Niekde môže trošku až tak dosť lenkavá, ale to nie je nejaká taká závara tomu. Je už horšie, keď ten burčiak má hnedú farbu. To už je, to už tam je podozrenie, že doviezť čoho všetkého to je. Je tam dôležité isté aj odhadnúť ten čas, že koľko dňový by mohol byť a mal byť. Tak um, isté, ja, ja to tiež neviem nejak tak posúdiť, alebo čo, čo trošku tak možno viem, že niektoré tie burčiaky sú také voňavé, Hej, to je z muškátu, alebo ešte z neviem akého, neviem ktorý druh vína je taký. Ako, ale v tom čase, keď ja aj v tom pazinku som bol, tak nebolo veľa druhov vína, ale hrozna. To až potom vlastne po 89. sa začalo pestovať. Aj rôzne druhy, aj hrozna, ale aj, aj teda rôzne druhy vína sa začali vyrábať.
1: No a si aj, čo sa týka obsahu alkoholu v Burčiaku? Že jedna fľaša, koho má položiť? Jeden liter ženu a 2 litre muža? Alebo ako? Vieš,
0: nie, neodporúča sa takto ono, že vraj v priebehu e, sezóny by si mal vypiť toľko Burčiaku, koľko máš v tele krvi. Tak denne, čo ja viem, max, aj pol litra je veľa asi. To nejaké 3-4 deci asi. To už je na škodu asi skôr, keď ako človek je upytý z toho. Ale zás pre potešenia hovorím aj pre príjemnú náladu a pohodu, lebo spomínal som to vynobranie a to si pamätám, že to bývala veľká slávnosť napríklad v Pezinku, potom Morok to napríklad bolo v Modre, potom to bývalo myslím, že vo Svetom Júrii, že nebývalo to každoročne. Je teraz možno, že to už robia všetky si tieto oblasti, každý chce nejak práve zúčastniť sa na tom, alebo aj prizvať hostí a ľudí, aby ľudia boli na tom účastní. A je to aj určitý taký druh socializácie, by som povedal, ľudí, stretania sa ľudí a kamarátstva, priateľstva a
1: pohodička. Mhm, takže toto ja robím zle, lebo ja som si tu krv nevymenil za jednu sezónu, ale za jeden týždeň. Vlastne. Ja, za Vianoce len akurát.
0: Na Vianoce. To už nebol Burčiak, vidíš, lebo to je Burčiak od 15. augusta, vraj do 31. decembra, tak ešte aj na Vianoce si mohol si dať. Poďme sa rozprávať.
1: Ako si to myslel tým, že Burčiak je prejavom vďačnosti? Ja som práve narážal na začiatku na to, že som sa chcel poďakovať prírode, že dám tým hospodárom a všetkým tým vinohradníkom nejak trošičku len zarobiť, že si to kúpim, ale že Burčiak je prejavom vďačnosti, tak potom čo je víno? Však víno musí byť ešte o vás tu
0: Dobre, ale to je skôr prejavom vďačnosti úrode a vinohrad, dom a vinohradníkom, a nebo požehnalo a vinohradníci dorobili a teda, že tak ako aj sú iné dožinky bývajú zasa za obilie alebo ja neviem čokoľvek. Dneska už čo sa oslavuje akože za úrodu. Takže toto bolo prejav vďačnosti vlastne ako prírode, ako takej, čo všetko v priebehu toho roka, povedzme či toho vinohradníka, alebo vôbec tie vinohrady, stretlo, či slnko, či dážď, či všetko jednoducho bol, čo zohrálo úlohu pri tom, aby teda ľudia mohli mať hrozno a teda aj h tak samozrejme. Ďalším procesom potom, ktorý pokračuje po Burčiaku, je muž. To už je zasa postupen ďalej a potom pokračuje mladé víno a potom víno ako také. Keď som nejak tak pátral potom, že odkedy je známe víno alebo nejak tak, tak som sa dočítal, že vlastne pre človeka sa stali príkladom vlastne zvieratá, že človek videl to, ale to je taký pohľad archeológov, návrh, že takto by to mohlo nejak tak byť alebo tak, že, že človek videl, že zvieratá požívajú už také až kvázi akoby vykvasené plody a že tie zvieratá boli ako super a čiperné a nejak tak, takže aj človek okoštoval a zistil, že je to všetko, že akože je to celkom fajn. Takže potom si začal vlastne do vriec so živočíchov, zbierať tieto bobule, kde ich nechal vykvasiť a potom mal z toho úžitok, teda mal z toho zasa aj on, ten zlatý mok možno povedať na ten čas, na tú Dobu. Jedna legenda o objavení vína hovorí o sumerskom kráľovi, ktorý mal veľmi rád hrozno a preto si aj nejaké schoval pred manželkami a deťmi do suda a označil ho nápisom jedovaté aby sa nikto neodvážil do tohoto súda dostať alebo tohoto súda sa dotknúť, ale jedného dňa jednu jeho manželku prepadla depresia chcela spákať samovraždu a objavila práve tento súd a ochutnala, okoštovala, že je to celkom dobré a takto prežila tú depresiu, tak sa zachránila. Čo sa páč? No, <laughs> všeličo sa stáva. Potom archeológovia objavili vinič, ktorý datujú do obdobia pred 80 miliónmi rokmi prvá písomná zmierka o víne sa objavuje v starom zákone v Biblii a popisuje, ako Noé prežil potopu, vystúpil z archy a vysadil vinič na výrobu vína. Európa vďačí za rozmach vinárstva, najmä Grékom a rimanom. Greci boli zatrdatelia obchodu s vínom v rámci Európy a Stredomoria od Čierneho mora až po Španielsko. Veľa dovážali z Indie, ale ich najobľúbenejšie pochádzalo z Talianska, konkrétne zo Sicílie. Veľkú mieru pri vývoji a distribúcii vína mali reholné rády, ktoré tiež pestovali ako dobré vínko a posúvali ďalej. Najstaršia neporušená Flašavina bola nájdená v roku 1867 počas vykopávania rímskeho kamenného sarkofágu pod Vinohradom v blízkosti mestečka Spajer v Nemecku. A Flaša a jej obsah je datovaný do roku 325 nášho letopočtu a stále ju je možné vidieť neotvorenú v Nemeckom historickom múzeu Falz. Poďme sa rozprávať.
1: O tom Noémovi ma to celkom prekvapilo, ale dáva to zmysel, pretože takú náročnú misiu, akú zvládol, bolo treba osláviť, no musel si nejaký čas počkať, kým to hrozno vyráslo a tak ďalej a tak ďalej, ale o to viac mu to chutilo. A on mal možno aj zo sebou už nejaké zvláše,
0: alebo nejaké súdy, súdy
1: možno, však keď už to poznal, vieš, takže už... Aby mu to tá zverina tam s <laughs> tou plavbou. Uh, aj sa o... pre
0: náladičku možno, vieš? Áno, veľa
1: sa o víne hovorí už aj v Novom
0: zákone potom. Ešte mi napadlo s tým Noémom, však všade veľa vody, vieš, a nemať víno, tak to... <laughs> Nie, jednoduché, len tak nejak. Takže... A možno v tej vode boli aj baktérie. Vieš, takže
1: zase... Ináč, ak by to bol novozákonný príbeh, tak by možno nebola Kána Galilejská, ale možno by Ježiš premenil vodu okolo archy na víno. Aj,
0: to, to by však nebol svet potom to... asi. <laughs> Ježiš často volil obrazy z
1: prostredia, v
0: ktorom žil a svojich súkmenovcov svojich súčasníkov a aj teda čo oni robili a Vinohrad a Vinica bola pre nich veľmi veľkým darom, by sa dalo povedať a požehnaním a čo ja my vyrozprával tam taký obraz napríklad, kde myslel na seba, že Vinohradník vystavil Vinicu, ohradili ju plotom a čo ja viem väžu strážnu postavil a najal Vinohradníkov, aby pracovali a potom poslal sluhov, aby prišli z úrodu. A tí vinohradníci tak týchto sluhov jedného, ja neviem, zbili, druhého dokonca zabili a potom poslal svojho vlastného syna, ktorý ho mal rád a tohoto rovnako ako zabili, takže si uvedomili, že vlastne to je príbeh o nich. Že keď rozprával týmto spôsobom, akože on prišiel ako medzi ľudí, aby im priniesol a porozumenie a život a, a svetlo a nádej. A oni sa takýmto spôsobom neprijali ho, takže takýmto spôsobom sa vlastne voči nemu postavili a hnali ho na kríž. Ale medzi iným mal aj, alebo predtým ešte mal veľmi pekný obraz napríklad, že ja som vyniť, vy ste ratolesti. Čo teda sa ukázať, že aj ratolesť musí mať výživu a tá výživa vychádza práve cez konáre s koreňou a že teda takéto prepojenie on prináša. Čo vlastne možno povedať, že potom spečatil pri poslednej večeri, kedy tiež vlastne v podstate vzdávali vďaku za úrodu či chleba, či vína, ale on to premenil predovšetkým k tomu a na to, že chcel poukázať na to spojenie, až také prepojenie, až ja niekedy hovorím vám taký obraz, ako že keď matka kojí dieťa. Že to je tak, tak úžasný obraz, tak nevysvetliteľný, tak prebudzajúci v človeku úžas a radosť nad tým. Hej, že tá hostina, ktorú si my vytvárame, že v podstate ako nesie akoby toto posolstvo a Ježiš toto chcel zdôrazniť, že, že ja vám nechávam svoje telo dokonca, nechávam vám svoju krv v tejto podobe, hej, podobe chleba a vína. Že ten príjem, to je to, to čo, čo dáva život. Preto aj ja som vinič, vy lesti, kto mňa bude jesť, kto mňa bude piť, bude žiť. Že až takéto mystérium by som povedal, že to obsahuje povedzme aj ten Ježišov príslup a aj vôbec tá posledná večera a to, čo všetko robil on pre ľudí a predovšetkým pre tých svojich najbližších. Poďme sa
1: rozprávať. Keď som v úplnom úvode nášho dnešného rozprávania hovoril o tom, že dnes to bude veselšie, tak práve to mám na mysli a nepochybne aj veľa poslucháčov, že povieme si víno alebo tie produkty okolo toho, všetko to využijeme presne na to, aby sme zácne chvíle oslávili. Ja neviem, ty si pamätáš, kedy si si dal prvé víno na oslavu niečoho, nejakého či už úspechu alebo, alebo prijatia niekde do školy alebo nejakého výsledku?
0: Ešte možno, že sme niečo popili, keď sme zmaturovali. Nepamätám si presne, potom sme mali nejaké také Tak sresuncie. si mal samé
1: jednotky, preto si nepamätám
0: asi ja si som prehnal všetko. <laughs> <laughs> Mi to hneď vyparilo sa z hlavy. Ale mávali sme potom také stretnutia aj po, teda po škole. Najskôr asi už potom aj po skončení ako vysokej školy. A samozrejme, že tak keď to poviem tak jednoducho a ľudsky, tak pre mňa súčasťou mojej práce je aj požívanie vína, konzumácia vína. Takže Vinko mám rád, možno aj práve tým, že je to takto. Dokonca si pamätám, keď som pôsobil v Bratislave a mával som niekedy v nedelu štyri omše, väčšinou to bývalo tak vždy do poludnia, a nemal som kedy ani jesť a nehovorím, že kostolníci a sestričky, ktoré a teda boli aj kostolničkami, a pomáhali a starali sa o nás a pripravovali nám všetko, že by boli juali nejakú veľkú mieru dávali, hej, toho vína, ale naozaj po tých štyroch homšiach ja som mal normálne takú slinu ako. Jednak možno aj za tým a potom, že už teda že už mám fraj a tak som cítil, že ako že teraz by bolo dobre tak sa stretnúť s ľuďmi niekde si sadnúť a si pohárik vína rozprávať, debatovať a tak. možno, že aj toto trošku tak ako napomáhalo tomu, že niekedy som si čo ja viem, ale to povedzme trošku tvrdé, ale vinko zostalo pre mňa takým ako nápojom, ktorý, ktorý môžem vlastne.
1: Aby si nebol veľký workaholík, tak ťa šuplí na filiálku, kde má 4 za týždeň, takže to už je povedz. To
0: nie je o tom, to už to, to, nie, to už, kým prejdem z jednej na druhu, tak to mi vyvetrá sa. <laughs> ale tam pritom to bolo ako, že nehovorím, ale ten pocit som mal potom, keď som tak nad tým rozmýšľal, že čo tak človeku a hovorím, že možno, že takú slinku som dostával aj skrze to. No ale víno je naozaj prejavom predovšetkým vďačnosti, že keď aj zoberieš napríklad tú slavu nejakú, alebo ideš niekomu, alebo ty máš o slavu, že tá fľaša tam vždy v podstate nejakým spôsobom prítomná. A do veľkej miery je to aj väčšinou. Samozrejme sú to aj iné druhy alkoholu, ale víno je tam veľmi často. A čítal som takú poviedku o jedných starých manželoch, starších manželoch, ktorí sa mali radi a nemali deti a na prekvapenie aj na ich veľkú radosť, dokonca sa im predsa len narodil syn, takže sa o ňo postarali a dali ho na výchovu, aby bol aj nejak tak duchovne vnútorne vzdelaný a zase keď bolo tu u toho učiteľa ho počúval, tak on si uvedomoval, že má úžasných rodičov a že mal by sa tým rodičom nejak zavďačiť, že nevedel akým spôsobom. A tak keď prišiel domov e, z toho štúdia určitým spôsobom, im hovorí, že vy ste úžasní rodičia, úžasní ľudia a ja som ma veľmi vďačný a aj dlžný, aby som sa vám chcel zavďačiť, len neviem ako. Jeho mama aj otec hovoria, že no vieš čo, my sme už dávno neokúsili ani poháry vínka, že keby sa ti podarilo zohnať vínko, že to je bolo pre nás úžasné a tým by si prejavil tú veľkú vďačnosť nám. Takže ale nemal ani haliera tento chlapec a raz išiel do hory a bol smedný a tam vyvieral pramen čistej vody, mal zo sebou čbánik a tak sa napil tejto vody a hovorí, však toto, táto voda chutí ako víno, že ja zoberiem tým mojim rodičom túto vodu a uvidím, čo, čo na to povedia. No a on doniesol v tom čbánek krásnu, čistú kryštálovú vodu a hovorí takéto vínko som vám doniesol. A tí rodičia teda si upili, vedeli, že je to voda, ale pristúpili na túto hru tohoto chlapca. A všetci teda sa tešili, akože, že požívajú vínko a
1: tešia sa takto spolu a sú si navzájom vďační. A ja som tak veril, že niekde v lese je taký pramienok s vínom, že by som ešte teraz večer odbehol a niečo si nabral, ale aj toto znelo veľmi pekne a poučne. Konec koncov, ako vždy, záver od teba. Ďakujem veľmi pekne ešte raz nie len Jankovi Suchaňovi, ale aj vám, milí poslucháči, za to, že ste túto hodinku s nami strávili. Prajeme ešte pekný večer.
0: A ja pozdravujem pekný večer. Rádio vlna. I ty overené časom.